0: esta oportunidad estarás escuchando la lectura del libro Fundamentos, escrito por el hermano Gino y a Francesco. El audiolibro estará dividido en siete audios que corresponden a las siete partes en que está organizado su contenido. Parte 4 Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 16b, 17b y d, 18b. Punto número 21. El reino de los cielos se ha acercado. En este apartado se recomienda escuchar acompañado de la versión escrita, por causa de las múltiples citas bíblicas que acompañan el texto. Con los rudimentos precedentes de la doctrina de Cristo, vemos que se nos anuncia un reino para el cual se nos señala una puerta. Dios ha prometido, pues, un reino. El plan eterno de Dios ha sido una economía donde su Hijo amado tenga la preeminencia. Colosenses 1.18, Efesios 1, del 9 al 14. El reino de los cielos que se acerca es pues el anuncio del Evangelio. Fue lo primero que Jesús comenzó a enseñar, y acerca de lo cual enseñó claramente con parábolas. El reino fue también lo que mandó a los suyos a anunciar, y fue lo que sus apóstoles anunciaron. Es conveniente seguir atentamente todas estas escrituras que nos hablan de un reino. Constituyen una hermosa panorámica dentro de la revelación. El reino es, pues, el ambiente normal de la iglesia, al cual ingresa y dentro del cual se prepara para su establecimiento definitivo con la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué se dice que tal reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué dijo del Señor que el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado? Israel estaba familiarizado con las profecías veterotestamentarias acerca del reino. Israel esperaba el reino del Mesías. Los profetas habían hablado de él e incluso habían señalado los acontecimientos que precederían a tan glorioso evento. David recibió la promesa de que de su simiente se sentaría el Mesías en su trono para siempre puesto que de la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, por lo cual Mateo se apresura a reconocer a Jesucristo como hijo de David e hijo de Abraham antes de comenzar aún a enumerar su genealogía. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Amos, Abdías, Miqueas, Sofonías, Zacarías, Malaquías, todos estos describieron las características de este reino y lo que sucedería cuando estuviese cerca. De igual manera, los profetas hablaron del Mesías sufriente y de sus padecimientos necesarios antes de las posteriores glorias. Daniel incluso en su profecía cerca de las 70 semanas señaló el día de la visitación del Mesías, en cuya fecha exacta Jesús entró en un burrito a Jerusalén. Con razón decía, el tiempo se ha cumplido. Por lo cual Pablo escribía también a los gálatas que Dios había enviado a su hijo venido el cumplimiento del tiempo. La serie de imperios anunciada a Daniel en sus visiones llegaba a su fin. Babilonia, Media y Persia, Grecia y entonces Roma, la última bestia bajo la cual murió el Mesías y contra la cual se desbordarían los acontecimientos apocalípticos de lo cual el apóstol Pablo ya amonestaba y bajo lo cual nosotros hoy en día nos hallamos inmersos, viendo el desarrollo perfecto del cumplimiento profético a punto de parir el anunciado reino de los cielos. Así que verdaderamente el reino de los cielos se ha acercado, la iglesia ingresa en él y lo anuncia, primero espiritualmente, y entonces, cuando Cristo regrese, ya pronto, quedará establecido sin oposición alguna. Primero con el milenio, y entonces para siempre en el cielo nuevo y la tierra nueva, con la nueva Jerusalén, el monte de Sion y el imperio eterno del Mesías. Punto 22. La regla. Si bien Dios permitió que las cartas del apóstol Pablo tuviesen autoridad universal hoy, no obstante, históricamente hablando, el apóstol se dirigía a personas individuales, Timoteo, Tito, Filemón, o a las iglesias locales, romanos, corintios, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses. Y descontando hebreos, tenemos, sin embargo, más ampliamente que la carta a los gálatas iba dirigida ya no a una sola iglesia local, sino a varias dentro de aquella región donde precisamente Pablo fue pionero con Bernabé, Galacia. El tema de la carta, además, era nada menos que la regla del evangelio, dirigida a una amplia jurisdicción histórica y reconocida tal regla, hoy como verdad universal. En aquella carta, Pablo poniendo su autoridad con la que abordaría el tema, era apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, no de hombre ni por hombre, y había recibido de Dios el evangelio por revelación, siendo especial comisionado de Dios para los gentiles. Tenía el respaldo de la diestra de compañerismo de los apóstoles columnas Jacobo, Cefas y Juan, quienes reconocieron la gracia que le fue dada sin añadirle nada nuevo, hablada pues con autoridad divina. En su carta anatematiza, pues, todo otro supuesto evangelio que no sea el que ellos han recibido de él, evangelio que a continuación expone en su carta que termina entonces así. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Gálatas 6.16 Entonces, como quien ha dejado todo claro y establecido, añade, que de allí en adelante nadie le cause molestias. La carta pues a los gálatas, que es corroborada por romanos, segunda de corintios y el resto del Nuevo Testamento, es de una importancia vital y fundamental, pues establece la regla, o sea, según la palabra griega, el canon, de lo que es el evangelio cristiano y apostólico, fuera de lo cual, lo demás es anatema, aunque fuese presentado por un ángel del cielo. Galatas 1 8 y 9 no podemos minimizar esto sino que debemos atenderlo con suma devoción y en cuanto a fundamentos he aquí pues una consideración vital el de la carta es la justificación por la fe que también obra por el amor el andar en el espíritu que se recibe de gracia por la fe en cristo y que produce un fruto contra el cual no hay ley la nueva creación es la clave aquí en la que somos libertos de las pasiones de la carne y de la esclavitud bajo la ley de los rudimentos del mundo. No nosotros, sino Cristo en nosotros. He allí el Evangelio. La correcta exégesis, bajo la unción del Espíritu Santo de la carta a los gálatas, es alimento de primera magnitud para el establecimiento de la verdad. Entonces, la carta a los romanos, retomando el mismo tema, profundiza la exposición. Nadie puede justificarse ante Dios pretendiendo haber cumplido la ley, pues todos hemos pecado muchas veces en la debilidad de la carne. La ley ha puesto de manifiesto nuestro pecado, pero no nos ha dado vida para poder cumplirla, sino que nos ha condenado. Esta vida nos la ha regalado Dios por Jesucristo mediante el Espíritu Santo prometido, que recibimos al creer en Cristo, quien al morir por nosotros, Llevó también a la muerte la vieja creación caída y por su resurrección comenzó una nueva creación que nos es donada gratuitamente en el espíritu si lo recibimos por fe. Tal fe da lugar a Cristo en nuestra vida, el cual ahora por gracia opera según el espíritu produciendo el fruto que es amor y todo lo demás en lo que se cumple toda la ley y los profetas. No estamos pues ahora bajo el régimen viejo de la letra de la ley como exigiéndole a la carne que en su atroz debilidad haga obras espirituales agradables a Dios. No, sino que más bien estamos bajo la gracia bebiendo por la fe del Espíritu de Cristo y obteniendo por la confianza en él el don de la justicia. Justicia gracias a la satisfacción del sacrificio de Cristo. Gracias a la operación del Espíritu Santo recibido por una fe viva que obra por el amor. Este don de la justicia es, pues, fundamento de salvación, ya que somos salvos no solamente por su muerte, sino también por su vida. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Punto número 23. Sobre esta roca. A esta altura de nuestro esquema, Queda ya el momento de volver a considerar aquel importante pasaje de Mateo 16, del 13 al 20, donde el Señor mismo revela sobre qué roca iba a edificar su iglesia. Tratándose nuestro estudio acerca de los fundamentos, conviene ahora, después de lo ya expuesto, considerar el importante pasaje de la roca. En Cesarea de Filipo, Jesús introdujo entre sus discípulos una enorme conversación acerca de sí mismo. El tema era sobre su identidad, Jesús deseaba a propósito que se manifestase el punto hasta el cual los suyos y los hombres habían logrado identificarle. Su identificación, el conocimiento de él, era el contexto preparado adrede por Jesús, pues estaba a punto de hacer una de las declaraciones más trascendentales para la iglesia, acerca de la roca sobre la que él iba a edificarla. Entonces, Simón Barjonás, ante la pregunta de Jesús acerca de quién decían los hombres y ellos que era él, respondió solemne y acertadamente, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», a lo cual Jesús le respondió, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerían, pues sobre la iglesia de Cristo, fundada sobre la roca. ¿Qué roca? Cuando Simón Barjonás identificó y confesó a Jesús de Nazaret como el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor le llamó bienaventurado por esta razón. Llamándole ahora a Simón en Arameo Cefas, es decir, piedra. Pedro en griego, Simón Barjonás fue convertido en Pedro, un hombre común convertido en piedra, cuando gracias a la revelación divina pudo conocer a Jesús como el Cristo, el hijo del Dios viviente. Esto le hizo bienaventurado. Entonces Jesús añadió, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor no le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, sino que dijo, sobre esta roca. Usó con Pedro la segunda persona, tú, pero ahora hablándole a él usa la tercera, esta roca, refiriéndose a aquella sobre la que edificaría. No habló pues precisamente de Pedro, sino de aquello que acababa de declarar a Pedro, a saber, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos. Esa es pues la roca. El hijo del Dios viviente, confesado por directa revelación divina. Jesús, reconocido espiritualmente como el Cristo, hijo del Dios viviente. Tal revelación de Cristo confesada hace bienaventurada piedra viva para ser edificada en él a quien la reciba directamente de Dios. Pues, ¿qué puede prevalecer contra aquello que Dios mismo ha establecido? Dios nos establece para revelarnos a su Hijo para que le confesemos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues también nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Mateo 3.27 Y ninguno puede venir al Hijo para ser salvo y edificado si el Padre que envió a Cristo no lo trajese. Juan 644 45 35. Debe pues... Sernos dado directamente del Padre el conocer a Cristo. Conociendo al cual, conocemos al único Dios, conocimiento tal que es la vida eterna. Juan 17,3. Cristo, Cristo, nos revelado directamente del Padre y confesado con la boca desde el corazón, es la roca sobre la que el Señor edifica su iglesia, su persona, Jesús, Hijo de Dios. Su obra y su doctrina, la de Cristo, deben sernos enseñadas directamente de Dios para que podamos ser edificados. Sin tal conocimiento espiritual del Señor Jesucristo es imposible el nuevo nacimiento, el crecimiento y la madurez cristiana. Tan solo participando de tan bienaventurada revelación divina somos asentados sobre la realidad del reino de los cielos. Todo lo que no plantó el Padre celestial será desarraigado, Mateo 15:13. Pero arraigados y sobreedificados en Jesucristo andaremos y seremos confirmados en él, Colosenses 2:7. En Cristo somos pues sobreedificados. A estos el mismo apóstol Pedro también llama piedras vivas de la casa espiritual de Dios, 1 de Pedro 2:4-5. Somos hechos piedras vivas para ser sobreedificados en Cristo. De la misma manera como fue hecho piedra viva Simón Barjonás, concediéndosenos confesar al Hijo revelado. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, mas quien creyendo lo confiese invocándole será salvo. Primera de Corintios 12.3, Romanos 10.9 Tal revelación del Hijo que Pedro confesó le abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo, y a ti te daré llaves del reino de los cielos, y lo que atares sobre la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. En el texto griego, el enfático y exclusivista, a ti te daré las llaves, no aparece, sino que simplemente dice, Doso soy, darete, o sea apenas, te daré las llaves. Tampoco en el texto griego aparece el futuro perfecto será atado o será desatado en los cielos, sino que dice estái de Demenón habrá sido atado, lo mismo que dice estái lelemenón habrá sido desatado. Es decir, que el cielo habrá atado o desatado aquello que revele para hacerse así en la tierra. Esta aseveración a Pedro por parte de Jesús fue también hecha a la iglesia por el Señor según Mateo 18, 18, No es pues exclusiva de Pedro. La iglesia local debe pues operar según le haya sido revelado del cielo atando y desatando en la tierra lo que ya estáis de Demenón habrá sido atado o lo que estáis de Demenón habrá sido desatado en el cielo. Vemos, pues, así a la iglesia y a cada miembro suyo en particular operando bajo la directa gobernación de la cabeza celestial. Por eso es tan imprescindible la bendita y bienaventurada revelación del Hijo. Dios habla en los postreros días por el Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. Las riendas de la iglesia siguen, pues, tan solo en las manos de aquel... que que está sentado a la diestra del padre, esperando que todos sus enemigos le sean puestos por el estrado de sus pies. La autoridad radica, pues, en la revelación divina por parte del padre de la cabeza única del cuerpo, Cristo Jesús. Cristo reina en el centro de la verdad, sin la violencia de la espada, como enseñó a Pilato. Juan 18, 36 y 37. Y los que son de la verdad oyen su voz, primera de Juan 4.6. a él oíd, ordenó el Padre, Mateo 17.5. La espada tiene el estado para los transgresores y estará en la boca de Cristo en su segunda venida. Desde la gloria del Señor mismo constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, revelándose a ellos para que puedan ministrarle espiritualmente al pueblo como ministros competentes del pacto del espíritu, Efesios 4, del 10 al 16, 2 de Corintios 3, del 2 al 12, capítulo 3, verso 17 y 18, capítulo 4, del 1 al 6. El diablo, entretanto, ha sembrado la cizaña, la cual junto con el trigo debe crecer hasta el día de la ciega. Mateo 13, del 24 al 30, 36 al 43. No obstante, toda planta no plantada por el Padre será desarraigada en su hora. Mientras tanto, se nos enseña a hacer el reconocimiento por los frutos. Mateo 7, del 15 al 20. Conocimiento según el Espíritu. Segunda de Corintios 5, 16. El que no haya nacido, pues, del agua y del espíritu, regenerado por un nuevo nacimiento, no podrá ver el reino de Dios ni entrar a él, Juan 3, 3 y 5, pues el hombre natural no percibe las cosas del espíritu de Dios porque no puede entender, es, pues, preciso discernirlas espiritualmente, Primera de Corintios 2, del 10 al 16. El nuevo nacimiento acontece cuando recibimos al Hijo y confesamos la revelación del Hijo, identificándonos con Él, que ha de formarse en nosotros de gloria en gloria, hasta el pleno conocimiento de Dios en la estatura de Cristo. Tan solo el Espíritu vivifica, Juan 663, y el fortalecimiento espiritual del hombre nuevo interior, que es el único que rinde frutos eficaces para Dios debe ser la prioridad y es lo verdaderamente valioso todo lo demás lo que haya nacido de la carne que haya sido operado en virtudes meramente naturales es reprobado ya que no soporta la prueba de fuego y por lo tanto no puede formar parte del edificio o casa espiritual de dios la iglesia es columna de una verdad que es realidad espiritual evidente por sus frutos lo cual tan solo brota de la suministración del Espíritu por la revelación divina del Hijo. Sobre esta roca edifica pues Cristo a su iglesia, de manera que las puertas del Hades son neutralizadas y derrotadas por la virtud del Cristo resucitado, que vive en cada miembro de su cuerpo místico, iluminándolo y fortaleciéndolo. El verdadero magisterio es pues tan solo aquel que ministra de en y por el espíritu santo y para la gloria de dios pues la competencia del ministerio consiste en la administración eficaz de vida por el espíritu segunda de corintios 3 lo cual es pues lo único que como decíamos rinde evidentes frutos eficaces para dios reconciliándole efectivamente todas las cosas en la realidad y no meramente en huecas apariencias se nos exhorta, pues, a guardarnos de los lobos vestidos de ovejas, personas que apenas tienen apariencia de piedad, pero cuya eficacia les es extraña, pues que en su interior apenas hay rapacidad. Esta rapacidad se manifiesta en el negocio de la religión organizada carnalmente que se ornamenta exteriormente y se autoexalta con títulos altisonantes como pretexto para su avaricia y vanagloria. Se nos exhorta pues a seguir la fe, la paz, la santidad, la justicia y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor, conocidos por sus frutos. Mateo 7 del 15 al 20, capítulo 23 del 1 al 36, segunda de Timoteo 3 del 1 al 9 y capítulo 2 verso 22. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2.19 He allí el sello que autentica el firme fundamento de Dios. Para esto, verdaderamente, Nihil obstat. Punto número 24 El sello del firme fundamento de Dios un sello es la señal o marca que autentica oficialmente un reconocimiento o una aprobación. Cuando algo no es reconocido o aprobado, entonces carece del sello oficial de autenticación, con lo cual se declara falto o insuficiente, falso o espúreo, peligroso o reprobado, todo aquello que no haya recibido el sello. Los hombres pues pretenden hacer descansar el edificio de su salvación en diversos tipos de fundamentos sean estos personas, experiencias, opiniones, métodos, formas, ritos, prácticas, asociaciones, organizaciones, etc. Sin embargo, el único fundamento que realmente es declarado firme de parte de Dios es Jesucristo. 1 de Corintios 3:11. De manera que quienes auténticamente se hayan arraigados y sobreedificados en él, cual sobre roca fundamental, poseen entonces el sello de autenticación que reconoce y aprueba su fundamentación. Tal sello es el que citamos en el apartado anterior, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de cristo segunda de timoteo 2 19. el sello tiene pues dos caras conocidos de dios una y santidad de vida en los que invocan a cristo otra por la parte de dios el señor conoce a los que le pertenecen a los que conforme a su propósito son llamados y a estos que antes conoció, también predestinó, llamó, justificó y glorificó en Cristo Jesús. Romanos 8, 28, 30. A su vez, estos mismos, por la parte del hombre, son los que aman a Dios guardando sus mandamientos al vivir en Cristo. Los inicuos no son, pues, reconocidos de Dios. Jesús dijo, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad mateo 7 21 al 23 así que la fe verdaderamente viva se muestra en sus obras de amor. Santiago 2, 14 al 26, Galatas 5, 6. Así como la circuncisión sirvió a Abraham como señal de su pacto con Dios, así también la circuncisión espiritual de corazón certifica nuestra alianza cristiana con el Señor. El corte de la carne y el despojamiento del viejo hombre hacen públicamente manifiesto en nuestras vidas que estamos viviendo íntimamente unidos a cristo así que todo aquel que invoca para salvación a cristo y se confía verdaderamente en él exhibirá espontáneamente un amor a dios y a los hombres que es fruto evidente de su arraigo y fundamentación en cristo la iniquidad es pues incompatible con la fuente sustentatriz divina y por lo tanto no es reconocida por dios atribúyese pues la iniquidad a un falso fundamento nadie puede sostenerse en tal arena movediza el hacer lo que cristo manda es lo que demuestra la roca sobre la que estamos fundados los que aman a dios y en verdad le siguen son los mismos a quienes dios reconoce dios acepta a quienes se hallen verdaderamente en el amado efesios 16 estos mismos son sus conocidos que viven por su gracia, de la cual extraen frutos de santidad que apartan de la iniquidad. No será reconocida pues aquella virgen fatua que pretendiendo esperar a Cristo apenas duerme y sueña estando desprovista en su vasija que es el alma del aceite de su espíritu. Mateo 25 12 Quien no tenga el espíritu de Cristo no es de él. Romanos 8 9 y quien teniéndolo en su espíritu lo contrista y lo apaga no andando en él verá afectada su recompensa y no será reconocido para el milenial reino de los cielos Estuviste escuchando una porción del libro Fundamentos escrito por el hermano Gino y a Francesco